0: Etiana 1955, se complace en presentar PODCASTiano 9, cuasi literatura para nadie. El programa de radio que hacemos a través de esta útil herramienta llamada Podcast, un magazín de cultura militante, destinado a todos aquellos que hacen circular con pasión las ideas y las emociones que agitan a los hombres y mujeres del siglo XXI, a los seres humanos de a pie, a los que se dejan conquistar por un humor feroz, corrosivo e inteligente. Un experimento divergente para gente transversal, dirigido y presentado por Vicente Ruiz Raigal. Salides de la Estepa, desde Arrakis os habla Vicente Ruiz Raigal, vuestro amigo del universo herciano. Os saludo y os invito a compartir la entrega número 9 de nuestro programa para darle importancia a las cosas pasajeras, reencontrarnos con lo inesperado y lo absurdo de nuestras vidas, con la invertebrada ficción de nuestros sueños rotos, víctimas del tiempo que les ha tocado vivir. Días pasados estuvimos en la puesta de largo de las nuevas instalaciones que la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, Premio Max de Carácter Social 2020 por su trayectoria en pro del teatro como herramienta de inclusión social, inauguraba en la Ciudad Patrimonio Mundial. Y nos sorprendíamos de la voluntad que el Ayuntamiento ubetense, a través de su Concejalía de Educación, tiene para que este proyecto siga en pie y crezca. Y pudimos comprobar que ahora sí es una escuela completa, con unas instalaciones modernas, nuevas, adaptadas a la diversidad funcional de gran parte de su alumnado y dotadas de todas las comodidades. Esta es la entrevista que le hacíamos a Nati Villar, su directora, y a Pedro Jesús López González, el concejal de Educación del Consistorio. La Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda cuenta a partir de ahora con unas nuevas instalaciones, unas instalaciones más accesibles, eh, situadas en un lugar de Úbeda muy accesible también para todos, para los visitantes, para los alumnos, etcétera. Pero, como digo, no deja de ser un, un constante nomadeo el que tiene, desde que hace 20 años nació. Estamos aquí con sus dos pues máximos responsables, diría yo, la directora Nati Villar y el concejal Pedro Jesús González. Eh, Pedro Jesús, como representante de la Administración, eh, acabará aquí ya el nomadeo de la escuela...
1: Bueno, la intención que tenemos es que sea así, que precisamente es el esfuerzo que se ha hecho. Yo, o sea, ya lo saben, este edificio está pensado para otro tipo de uso, eh, que no se han utilizado hasta ahora y que no tiene por el momento pinta de que se vaya a usar. Por lo tanto, la intención es que esto dure muchos años. Respecto al domadeo que tú comentabas al principio, es cierto, es cierto que la escuela ha pasado por muchos lugares, pero con, yo creo que como este no, este no ha ninguno y siempre se trata de buscar junto a ellos el mejor de los sitios posibles, pero para que, estén cómodos, para que estén cómodos, para que hagan bien su trabajo y para que también los alumnos pues, puedan hacerlo de lo mejor
0: posible. Nati, con esta nueva ubicación eh, supongo yo que las ganas de continuar trabajando siguen enteras y seguramente que con más entusiasmo.
2: Hombre, por supuesto, es que esto permite trabajar de otra manera y, y ampliar incluso la oferta, ¿no?, eh, no sé, hacer monográficos para gente, ya que somos un centro especializado en, en inclusión a través de la arte escénica, incluso plantearnos hacer monográficos para profesionales de la educación, para profesionales de los servicios sociales. Es decir, que esto, al tener un horario que nosotros podemos gestionar directamente, eh, bueno pues eso nos permite un trabajo diferente y, y por supuesto seguir trabajando con los colectivos que estamos trabajando y seguir ampliando la oferta también de colaboraciones con otros centros pues como es la guardería municipal, como es el centro ocupacional, como son algunos institutos, en fin, esto por supuesto que es... a mí no me faltan las ganas de trabajar nunca aun con pandemia, pero es verdad que esto y más en este año tener este espacio nos permite Tener una seguridad muy grande en cuanto a, a, al, al distanciamiento social, porque claro, es que tú estás en un espacio abierto, de mucha ventilación, de mucha luz, y eso permite trabajar pues, con ilusión, con ganas. Yo creo que el alumnado lo ha cogido con muchas ganas.
0: Sí. Pedro, 20 años de la escuela, eres nuevo en la Concejalía de Educación, pero en estos 20 años he eh, seguido la trayectoria, no ha faltado la implicación del ayuntamiento. Eh, en este sentido, eh, ¿cómo lo ves? En una Concejalía de Educación, lo hablábamos hace un momento, eh, efectivamente prima y mima a, a su escuela.
1: Bueno, yo particularmente siempre he dicho que las escuelas municipales, las tres, tanto el de teatro, de música como la de danza, son una joya de... Uribe de de su comarca, porque aquí hay alumnos que vienen de muchos pueblos alrededor y que para eso está también abierta, ¿no?, que sea una apuesta decidida del gobierno municipal de Huela. No siempre ha tenido este apoyo, hay que decirlo así. No todas las corporaciones que no han precedido han apoyado esto, como se está apoyando ahora, pues porque ha habido veces que hasta incluso se han visto, sí, no se han visto eh, como nombres, sino casi en la diáspora, que es mucho <risa> peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner esto porque al final lo que estamos educando en valores. Es una educación global, no es una educación eh, que complementa un poco la educación de, de los colegios o de los institutos y encima tal y como está enfocado por los reconocimientos que tienen, Los reconocimientos no vienen porque sí. Es decir, no es, no es que te un premio, da igual que sea el premio max, por poner el ejemplo más alto, o el premio de cualquier pequeño pueblo que en el que ha actuado y te lo reconocen y te lo aproveites, da igual porque todo sale del corazón ese aspecto. no Y eso no viene porque sí, eso viene porque trae un trabajo muy, muy fuerte, un trabajo muy, muy algo pues nadie la cabeza hace muchos años, investigando el tema, viendo cómo puede perfeccionar el tema, cómo le puede tirar, dónde puede salir, eh, innovando, porque es cierto que se ha innovado muchísimo, y nosotros tenemos que apoyarlo, porque sí, es cierto que todas es poca eh, Es evidente que el presupuesto, eh, siempre que se pueda intentar incrementar para fomentar cualquier nueva actividad que complemente, pues bienvenido sea, pero el, el elemento fundamental de las escuelas municipales eh, eh, igual que pasa por ejemplo en deporte, y en de en las escuelas municipales, ¿eh? es que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos, porque también participan mucho, puedan practicar su actividad, bien sea de deportiva, en este caso, bien sea cultural o educativa, al, me al menor coste posible. Si sí, nosotros apoyamos para que esto no sea de élite. es decir, que hacer teatro no sea una actividad, como ocurre en muchas academias, yo escuchaba a hace poco en una entrevista que dio para la Nacional de España, en Sevilla, ¿no? Que me mandó hace unos días. Y efectivamente eh, es que hay algunas academias que se han, eh, que por cierto para mí no dan ninguna, porque pues se han profesionalizado tanto que para este tipo de alumnos no tienen plazas. O sea, esto es decir, en la entrevista. Y es cierto. Nosotros tenemos que garantizar que esas plazas van a estar ahí y que esos alumnos que además están consiguiendo unos avances tremendos gracias a esto, pues no se les frene. Y yo creo que esa es la apuesta que tenemos que seguir haciendo desde el ayuntamiento.
0: Nati, ya para finalizar, eh, un vigésimo aniversario cargado de emociones, un más de carácter social por ese trabajo de dedicación, de entrega. Ahora una nueva sede, unas nuevas instalaciones, que hemos visto que son muy diáfanas y muy con mucha luz, que es lo importante en este tipo de, de escuelas y de actividades. ¿Qué queda por hacer?
2: Bueno, yo creo que lo que queda por hacer es seguir afianzando el proyecto, que yo creo que ya está afianzado, pero bueno, seguir llegando a todas eh, eh, llegando a, a zonas de la Ciudad de Ueda que todavía no sienten la escuela como un proyecto importante, ¿no? Pero bueno, que para eso estamos, <risa> para llegar a todas esas zonas... Toda la... Yo siempre digo que la escuela se mueve en, la, en, la, en los márgenes ¿no? de, la, de las élites culturales. Nosotros no, no... Estamos haciendo cultura desde la base, desde la raíz, porque la cultura es la raíz de un pueblo, ¿no? Entonces, nosotros estamos estamos trabajando desde, ahí, desde ese lado. Entonces, bueno, pues ahora lo que queda es seguir llegando a otros colectivos, a los que no han llegado a la escuela. pues por, 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 claro, porque tampoco podemos llegar a todo el mundo al mismo tiempo. A todos esos colectivos sociales que creo que pueden aportar mucho a la cultura y que pueden aportar mucho a la cultura en general y que puede beneficiarse también de, 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 de esta herramienta tan importante de empoderamiento, de, de trabajar la autoestima, de sí. lo que sepa todo, es que el teatro es una herramienta, yo siempre digo que no es una herramienta, sino que es la herramienta de inclusión social más potente que hay. Porque en el teatro está la música, está la danza, o sea, está todo entonces, pues seguir llegando a más colectivos. Ojalá pudiéramos llegar a todos los colectivos en riesgo de exclusión de Uber, pero vamos, se intentará porque además sí. entre nuestro objetivo está seguir colaborando con servicios sociales, que de hecho llevamos unos años colaborando, y seguir colaborando y siempre haciendo crecer el proyecto en ese sentido. Porque yo creo que, que, que los cimientos de la escuela están, son muy sólidos, tienen un premio para, a nivel nacional, por esa, por esa parcela que ocupamos, ¿no? que la cultura y el teatro ligado al campo de lo social y creo que
1: es por, por ahí por donde debemos de seguir. Eh, además yo, el... yo, yo quiero añadir brevemente porque no, no lo hemos comentado que creo que también mérito de ellos, ¿no? en cierta forma. Eh, vamos, eh, ellos empezaron, empezaron, cuando yo llegué, estaban luchando eh, por hacer accesible el teatro de la cinema. Mm. Ojo, que ya, que ya es accesible. <risa> quiero decir que estaban luchando por ahí. Ellos van paso a paso. Bueno, consiguen una meta, y lo bueno es lo que tú decías antes, que siempre tienen algo porque saben que siempre todo es perfeccionable, ¿no? Ahora tienen un teatro, que es el teatro de todos los vetenses, totalmente accesible. Ellos me gusta que han estado muchos años solicitándolo porque utilizan el teatro y no era accesible. Y ahora pues tienen una sede, una escuela, porque esto es una escuela, no lo decíamos antes, no es un aula, es una escuela con todas sus dependencias. ...y seguramente que mañana se les ocurrirá otra cosa... Pues porque ellos siempre tratan de mejorar y tener mejor para su alumno... O sea que ...seguro que si alguien no han llegado ya veréis... Sí,
2: pues ...por lo menos, intentéis, ...a mí me queda todavía para jubilar un gran tamaño... ...entonces, hay que ese objetivo está marcado...
1: Totalmente, seguro...
0: Pues muchas gracias, enhorabuena... ...a disfrutar de estas instalaciones... ...y que en esas aulas que llevan nombres de, de autores grandes conocidos, pero también de personajes y de personas que han tenido que ver con la escuela, pues se llenen de vida inmediatamente.
1: Muchas gracias. gracias.
0: las 11 de la noche y me voy a la cama sin demasiadas novedades. Tres veces propuse hacer hoy algo a tres personas distintas y las tres me dieron la misma respuesta. No puedo, lo siento, tengo algo mejor que hacer. Conozco a tantos que con la misma naturalidad que dicen buenos días o hace frío, dicen también lo siento, ahora no puedo, tengo algo mejor que hacer. Y me desconcierta, porque generalmente cuando alguien me propone a mí hacer algo, yo voy y lo hago, y no le doy demasiadas vueltas al asunto, ya que encuentro la vida demasiado larga, interminablemente larga. Todos los seres humanos, incluso los niños a partir de los dos años, han advertido que la vida es larga de cojones, de ahí que se empeñen en afirmar lo contrario, la vida es demasiado corta. Demasiado corta, demasiado corta. Dicen que la vida es demasiado corta, y acto seguido dicen, perdona, no puedo, es que tengo algo mejor que hacer. Y yo me las arreglo luego, para saber lo que han hecho. Investigo, suelo preguntar al día siguiente, por aquello que han hecho, para entender a qué se referían. qué insinuaban con ese, algo mejor que hacer. Y descubro lo que han elegido hacer, y han hecho. Y me pregunto cómo es posible que hayan dejado de hacer cosas para empeñarse el día entero en hacer otras cosas que hacen y que ellos llaman cosas mejor que hacer. Últimamente me aburro de escribir y me aburro de llorar, así que me voy a buscar algo mejor que hacer. Thank you. aguerridos de pelo en pecho, con esta historia tan cotidiana como nuestras vidas, damos por finiquitado el podcastiano 9, nuestra particular parcela de radio, un erial fronterizo de frágiles certidumbres para rejuvenecer nuestro inmaterial espíritu. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Cuidaros, que vida no hay más que una, ¡Chao, babies!